0: Počúvajte podcast Dejnika N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojim hosťom je vedúci katedry ústavného práva na právnickej fakulte Univerzity Komenského a poradca prezidentky pre oblasť práva a spravodlivosti Marian Gýba. Dobrý deň. Dobrý deň, prv. Skôr než začnem s tými odbornými otázkami. By som sa vás rada opýtala, ako ste vnímali štvrtkové udalosti v parlamente ako občan?
1: No tak... To by som skoro povedal, že ste ma zaskočili. Ja neviem, či som to už dokázal vnímať ako občan, ale lebo človeka jednoducho tá profesionálna rovina nepustí, takže ja som to vnímal naozaj cez, cez tie všetky veci, pri ktorých som bol čiastočne aj prítomný, myslím, na, na to, že sa od mňa očakávali nejaké odborné závery a, a rady. Takže som to vnímal, no a tak druhá vec môžem rovno povedať, že aj na nemocničnom lôžku, takže som podstatnú časť dňa prespal, nič teda extra vážne s operáciou kolena, takže to nebolo nejaké také, že by som sedel ako na futbalovom zápase a ako fanúšik a čakal, že ako to dopadne. Skratka, bral som to úplne vecne. Ani som nemal nejaké typy, že či to dopadne tak, alebo tak, pretože vieme, že to je vždy plné zvratov osobitne v tomto volebnom období, takže... Celé to nakoniec nejako prebehlo a zobral som to na vedomie bez bez akýchkoľvek emócií.
0: Čiže ste mali prezidentku na linke v nemocnici? Áno. (laughs) Tak to to muselo byť raritné pre vás.
1: Bolo, no tak vidíte, stane sa
0: objavili sa názory, že Igor Matovič vlastne podal demisiu a že jej späť vzatie, teda vytrhnutie papiera z rúk pána Špačka kancelára nemalo byť akceptované. Dá sa o tom vôbec viesť nejaká polemika alebo je to jasné, že ju nepodal?
1: No, ja by som povedal, že tu v tomto prípade je aj zbytočné sa snažiť napasovať nejaké ústavné normy na, na takýto úvodzovkách akt ale keď teda predsa len chcem to nejako právnicky posúdiť, tak demisia je aspoň formálne vždy dobrovoľný úkon. Buď člena vlády, ak podáva individuálnu, individuálnu, alebo vlády ako celku. To znamená, rozhodujúca je vôľa demisiu podať. A demisia sa podáva prezidentovi, čiže ak na to idem cez podateľňu s pečiatkou, tak v momente, keď je zaevidovaná v podateľní buchnutá pečiatka na demisii, tak je podaná a keď to podáva priamo prezidentovi, prezidentke písomne, ústne, do ruk tak v tom momente je podaná prezidentka pritom to prítom nebola a záver bol, že sa jej demisia nedostala, že to bol nejaký incident ktorý bol nedôstojný, to je fakt, ale ja si myslím, že tu riešiť, že či bola späť vzatá alebo nie a či mala byť umožnená nejaká ďalšia reakcia nebola. Skrátka, tá demisia podaná nebola a myslím si, že, že bolo by až nedôstojné, keby sme išli do debaty, že tu sa snažíme niekoho presvedčiť, že bola podaná a budeme tu právnicky riešiť, že, že kedy, v ktorom momente, čo nastalo. Skrátka, bol to incident nehodný, nehodný ústavných, činiteľov. ústavných činiteľov. Stalo sa ale nemyslím si, že tu bola podaná demisia.
0: A museli ste to nejako riešiť aj vy, že či bola, nebola podaná? Pýtali ste vás na názor?
1: Taký, Lebo to sa udialo
0: e, behom e, pár sekúr. E, áno, my sme
1: boli v spojení všetci, aj keď ja na ďalku teda, a samozrejme, že sme sa o tom bavili a uzavreli sme to zhruba tak, ako som povedal.
0: Teda parlament vyslovil vládenie dôvery, a prezidentka podľa ústavy túto vládu odvolala, zároveň ju poverila riadením vlády, kým sa nevyrieši situácia. A pani prezidentka povedala, že dáva politikom čas do konca januára na dohodu ako ďalej. Táto lehota nie je nikde napísaná. Prečo?
1: Pretože pri takýchto vzťahoch, ako je vláda, prezident, vláda, parlament, sa predpoklada, že jednak je tu určitá výška spôsobov alebo úroveň jednania, že nepotrebujeme lehoty, ako keby sme upravovali vzťahy, ktoré sa týkajú 5 miliónov ľudí, ale že tých niekoľko najvyšších ústavných činiteľov bude vedieť, čo majú robiť aj bez lehot A keď niekto niekedy povie, že očakávam dovtedy a dovtedy to a to, tak to je normálne, to nie je... Určovanie lehoty to je len nejaké oznámenie vlastného postoja, že teda od vás očakávam to a to, aby ste mali predstavu tak dovtedy a dovtedy a keď nie, no tak potom pristúpim k tomu a k tomu. Neviem si predstaviť, že by ústava určovala na všetko lehoty, lebo keby ich určovala, tak by sme sa niekedy mohli ocitnúť, že v situácii, že sme niekde deň po lehote a čo s tým zkrátka. ústavné vzťahy medzi parlamentom, vládou, prezidentom sú aj vzťahmi politickými, Musia umožniť priechod aj politike. Politika niekedy si vyžaduje dlhšie, niekedy kratšie obdobia na rozhodnutie, čiže nie je ani vhodné tu mať lehoty, len ide o to postupovať v nejakých primeraných časových rámcoch.
0: Dá sa povedať, že tá ústava umožňuje tým politikom aj si to trošku modifikovať a presadzovať svoje politické ciele?
1: No áno, tak to aj má byť, pretože parlament, vláda, prezident, to sú, okrem toho, že sú orgány ústavné, sú aj orgány politické a aj majú byť politické. Teda je logické, očakáva sa od nich, že budú aj presadzovať nejaké svoje politické postoje, len samozrejme musia to robiť v takých rámcoch, aby nelámali ústavu, ale ústava zase tiež nemôže dať presný železný rámec, že na všetko, ako ja hovorím vám, že recept na čokoládovú tortu, že sa presne napíše gramáž súrovín a vždy je výsledok, lebo to by takto nemohlo fungovať.
0: Ale to je práve, práve dosť často problém, že tam nie je ten, ten recept a že tam nie je tak gramáž,
1: Lenže keby bol tak zase by mohol byť problém v inej situácii, keď zistíme, že potrebujeme o pár gramov viacej legitimne nejakej suroviny a nemôžeme ju dať, lebo nám recept hovorí presne toto.
0: Keby napríklad pani prezidentka povedala, že dáva politikom čas do konca marca, bolo by to v poriadku alebo by to bolo na drámec ústavy?
1: Bolo by to v istom zmysle v poriadku, ale dalo by sa polemizovať o tom, že či ešte nevybočuje zo svojej povinnosti zabezpečovať riadný chod ústavných orgánov. Lebo je taká všeobecne formulovaná povinnosť prezidenta podľa ústavy, že má zabezpečovať riadný chod ústavných orgánov svojim rozhodovaním, čiže prijímaním rozhodnutí. A aj bez toho, aby sme mali lehoty, tak je zrejme, že ten prezident má konať tak, aby ústavné orgány fungovali normálne v štandardnom môde. Čiže nedá sa povedať, že či týždeň, dva, tri, že či to je už veľa alebo málo, ale ak si povieme, že teraz tu padla vláda a najbližšie 4 mesiace prezidentka povie, že on, tak máme čas, tak to asi nie je celkom prispievanie k riadnemu chodu.
0: Kto by to ale posudzoval? Je nejaká, mohol by sa potom niekto obrátiť na ústavný súd? Je nejaká situácia v tejto <coughs> chvíli, keď je vlastne vyslovená nedôvera vláde, že by sa niekto mohol obratiť na ústavný súd, že pani prezidentka nepostupuje správne?
1: Ale tak toto sú už ťažké úvahy, pretože naozaj toto sú, to je presne ten typ ústavných vzťahov, ktoré sú aj politické a teraz si neviem predstaviť, že by niekto išiel na ústavný súd, kto no, vláda alebo skupina poslancov s tým, že prezident nemá čakať o dva mesiace alebo o mesiac dlhšie, ale kratšie to nie, to si nemyslím. Ale ide skôr o to, že je tu nejaký stav, ktorý vznikol stratou dôvery vlády. A nedá sa len tak ako štvrť roka čakať a tváriť sa, že všetko je v poriadku. Berme do úvahy aj to, že idú Vianoce, tak samozrejme nikto nečaká, že tie sviatočné dní, že sa tu bude intenzívne každý deň rokovať. Čiže aj, to aj na to je... asi prihliadla, lebo inak by ten čas možno ani nebol do konca januára, mohol by byť kratší.
0: Pani prezidentka povedala, že ak k dohode nepríde do konca januára, budú nasledovať jej ďalšie kroky v zmysle ústavy. Aké to sú?
1: V zmysle ústavy, keď prezident odvolá vládu, tak môže okamžite vymenovať novú. Čiže ona, keby bola chcela, tak hodinu potom, ako odvolala Hegerovú vládu, mohla vymenovať inú. Mohla. Lebo odvolanie vlády, keď strati dôveru, alebo prijatie demisie vlády, ak ju sama podá, čo sú dva rozdielne spôsoby, to je brána k tomu, aby vznikla nová vláda. Už dnes je stav, že je možné vymenovať novú vládu. Len Síce ústava hovorí, že do vlády môžeme vymenovať, teda prezident môže vymenovať občana, ktorý je voliteľný do Národnej rady, čo zhruba 4 milióny na výber by bolo, ale ak má zároveň zabezpečovať riadných od ústavných orgánov a my vieme, že každá nová vymenovaná vláda by musela najneskôr do 30 dní predstúpiť pred parlament a požiadať o vyslovenie dôvery, tak má zmysel vymenovať, ak novú vládu vymenovať, tak takú, ktorá keď pred ten parlament príde, tak tú dôveru dostane. A o tom to je, že aj prezidentka nechala nejaký čas, že buď sa dohodnite na predčasných voľbách, alebo teda implicitne minimálne medzi riadkami, keby prišlo iné riešenie, ktoré bude dávať rozumný predpoklad, že vznikne nejaká demokratická vláda bez, bez pochybných nejakých opieraní sa o nejakých prebehlíkov a podobne tak si myslím, že prezidentka by bola otvorená debate aj o tomto. Lebo nie, nemá zmysel vymenovať vládu na druhý deň a potom sa čudovať, že prečo narazila v parlamente a sme tam, kde sme boli.
0: Prezidentka zároveň ale povedala, že ona očakáva dohodu o predčasných voľbách. Ona ako keby ani nepripustila tú možnosť, že by vznikla nejaká iná vláda s podporou 70 Tých šiestich poslancov odvolala sa aj na výroky politikov, lebo v tom čase aj Boris Kolár hovoril, že vlastne preferuje predčasné voľby, ale je ten pokus získať tú novú 70 česku, o ktorom hovorí Olano a SAS v tejto chvíli, je to niečo menej legitimné z hľadiska ústavy?
1: No, eh, jednak ja ne, ne, nejdem tu teraz interpretovať slova prezidentky, ale je jasné, že vychádzala presne z toho, čo bolo povedané v tom momente, zhruba keď tú vládu odvolávala. Čiže k tomu momentu bolo jasné, že sa tam nejaví vôľa vytvoriť novú vládu. Čiže tak by som asi bral aj to vyjadrenie alebo ten, ten, tú narážku na predčasné voľby. Ale legitimné je... V podstate, viete, parlament legitimitu nestratil. Môžeme si hovoriť, že ako funguje, či dobre funguje, alebo aké sú v ňom pomery, ale ak sa bavím ústavnoprávne. tak tým, že parlament zhodí vládu, tak vláda legitimitu stráca, ale parlament nie. A nová vláda sa tak či tak musí uchádzať dôveru parlamentu, ak ju potom dostane, tak ono nie je nič nelegitímne ani vytvoriť novú vládu len ide o to, aby to nebola vláda na 2, na 3 týždne alebo na 2 mesiace, ale aby to bola vláda, ktorá podľa možnosti bude vládnuť kontinuálne a nebude znova o, o mesiac, o 2 tá istá situácia ako dnes, že odvolávame vládu a hľadáme ďalšiu. Pretože riadný chod ústavných orgánov nie je o tom, že budeme každé dva mesiace menovať vládu, lebo ideme systémom pokus
0: Čiže keď na konci januára Eduard Heger príde za pani prezidentkou a ukáže jej dajme tomu novú vládnu zostavu plus 76 poslancov, ktorí ju podľa neho teda podporia, prezidentka je povinná takú vládu vymenovať?
1: No prezident nie je povinný, teda prezidentka v tomto prípade. Opäť, tu nie sme v logike receptu na čokoládovú tortu, Takže prezidentka je povinná zabezpečovať riadný chod ústavných orgánov. A to znamená, či Eduard Heger, alebo ktokoľvek by za ňou prišiel a povedal by mám takýto návrh riešenia, ktorý by mal viesť k tomu, že keď nám vymenujete vládu, tak získa dôveru, tak je vecou prezidentky, aby sa na to pozrela, logicky, racionálne nad tým zamyslela a vyhodnotila, či to dáva zmysel, a či, či je predpoklad, že keď k tomuto riešeniu pristúpi, tak potom naplní tú povinnosť zabezpečovať riadný chod ústavných orgánov. Že tie ústavné a,
0: orgány budú fungovať.
1: Že tie ústavné orgány budú fungovať a podľa možností nie tak, že vymenujeme vládu, o ktorej už v čase vymenovania viac menej vieme, že tú dôveru nezíska.
0: Celá táto vládna kríza je politicky v podstate o Igorovi Matovičovi, ktorý nechce odísť z funkcie. Ak je teraz vláda v demisii a prezidentka ju môže celú odvolať a vymenovať novú vládu už dnes, alebo už včera to mohla urobiť, prečo nemôže individuálne odvolať iba Igora Matoviča?
1: No, ja toto musím rozdeliť na také dve e, roviny, kde v jednej si dovolím vás poopraviť, nie že by som chcel teraz tu meniť na hodinu ústavného práva, ale táto vláda nie je v demisii. A je to veľmi podstatné, že nie je v demisii, lebo Slovenská ústava, a tou sa musíme riadiť, hovorí, že vláda môže skončiť dvoma spôsobmi. Buď demisiou alebo odvolaním.
0: Čiže keď dáme na rozhovor titulok pánovi Budajovi, že minister v demisii to je zlé,
1: tak mi to hneď zblížilo a hovoril, oči. hovoril som si, toto je zle, na to vás musím upozorniť. Takže teraz mám tu príležitosť. Nie, ono totiž nie je to len formalita, lebo v demisii je vláda vtedy a len vtedy, ak ju sama dobrovoľne mm-hmm. podá a prezidentka ju príjme. A poverí tú vládu výkonom právomoci, ale v plnom rozsahu. V plnom rozsahu. Vláda v demisii má vždy plný rozsah právomoci. Kým ak dôveru vláda v parlamente, tak vtedy už nie je reč o žiadnej demisii, ale prezidentka vládu odvoláva, veď aj na tom akte sme videli, že nič nepodával Eduard Heger prezidentke, len ona mu podala papier, že ho odvoláva a tá vláda, hoci je poverená, má obmedzený rozsah právomocí. Je to veľký rozdiel. Čiže tu nemáme vládu v demisii, máme odvolanú vládu, čo z hľadiska ekonomiky, jazyka, vláda v demisii, odvolaná vláda je asi to isté, že ako mm-hmm. myslím si, že ani z tohto hľadiska nemá význam hovoriť o vláde v demisii, že, že to nie je žiadna skratka, je to odvolaná vláda s obmedzeným rozsahom právomocí. Tak, a teraz tá druhá... Ešte, no, ešte vás no. zastavím
0: tuto, kým sa dostaneme k tomu Igorovi Matovičovi. Prečo potom Eduard Heger nepodal demisiu? Ako...
1: To sa treba aj opýtať.
0: Nebolo by to napríklad aj politicky teraz jednoduchšie pre tú vládu, že by mala plné kompetencie? Či potom už nemôžete prísť znovu 76
1: No môžete. Čo by ste nemohli?
0: Čiže by ste povedali, že zavahal?
1: Viete, teraz môžeme špekulovať, áno? Viete, Dobre, áno. berme to tak, že naozaj teraz možno sa budem vyjadrovať ako občan, možno, že ako ústavný právnik zároveň. Ale tu ide aj o načasovanie, lebo je otázka, že kedy by bol tú demisiu podal. Lebo to, že sa tu schýlovalo k hlasovaniu o vyslovení nedôvery vláde, to, to nebola otázka dvoch, troch dní. To bolo tak. Keby bol prišiel s demisiou k prezidentke týždeň pred hlasovaním parlamentu, tak si neviem predstaviť, že prečo by prezidentka mala týždeň čakať s prijatím demisie. Mm-hmm. A vtedy to možno, možno mohlo skončiť tak, že by ju bola prijala, vládli by v demisii, mali by plný rozsah právomoci. Ústavne, keby sa to takto stalo, tak by mali plný rozsah právomoci s tým, že by sme tiež boli v situácii, že hľadáme riešenie či predčasné voľby, alebo novú vládu, lebo logicky, keď demisia, tak tiež to znamená, že vláda končí. Alebo že má v relatívne krátkom horizonte skončiť. No ale ak teda sa posuniem na tej časovej osi a prišiel by s demisiou, keby som si predstavil, že som ja prezident, a príde za mnou premiér hodinu, 0.00. dve, áno, pred hlasovaním o vyslove nedover, že podávam demisiu, no tak ja osobne by som ju určite neprial. Mm-hmm. len preto, aby som vlastne zmaril parlamentu volenej reprezentácii ľudu, možnosť realizovať mechanizmus mechanizmus e, zodpovednosti, ktorý je vlastne nosnou črtou nášho ústavného systému, mm-hmm. že vláda sa zodpoveda parlamentu, lebo potom už by to vyzeralo divne, že vlastne by tá demisia už mohla vyzerať ako naozaj nejaká snaha vyhnúť, ju sa, vyhnúť sa tomu, čo, čo už nevyhnutne v tom parlamente bude nasledovať a to by asi nebolo najmä z pohľadu politickej kultúry dobre. Čiže riešiť, či ju mal podať, nemal. Uh-huh. Mohol Jasne. ju podať, mohol, mal zvažovať, kedy. No, a, a či vôbec chceli, ja neviem.
0: Rozumiem. No a teraz k tomu, prečo prezidentka vlastne nemôže odvolať iba Igora Matoviča, už <kli> z tejto vlády, ktorá má vyslovenú nedôveru.
1: No, Vláda mala vyslovenú nedôveru ako celok. Ona bola odvolaná ako celok a bola poverená ako celok výkonom funkcie. Čiže žiadny individuálny člen vlády nedostával nejaký individuálny dekret o tom, že je niečím poverený. Bola poverená ako celok a to rozhodnutie dokonca v zmysle ústavy sa publikuje v zbierke zákonov. Čiže celá vláda zdieľa spoločný osud a teraz je ústavno právne dosť ťažké jednotlivého člena vlády viete nemôžete niekoho odvolať dvakrát keď raz mu tá funkcia zanikla pretože bol odvolaný, celá vláda bola odvolaná, čiže vzťahuje sa to na všetkých a teraz ešte individuálne odvolať niekoho ďalšieho je už ústavno právne dosť problematické a hlavne my postupujeme teraz v režime ústavného mechanizmu, ktorý bol veľmi zbrklým a nedôstojným a nedôsledným spôsobom zavedený do ústavy za dve hodiny v skrátenom konaní v roku 2011, keď padla radičovej vláda. A tam sa nemyslelo presne na takéto veci, že čo keby nejaký člen vlády individuálne chcel skončiť ešte skôr než tá vláda, pôjde preč ako celok, alebo čo keby predseda vlády chcel, alebo prezident nejakého člena z tej vlády vypudiť, to, to sú veci, ktoré zostali nevyriešené, nemajú výslovné riešenie. A stalo sa jeden jediný raz, vtedy, keď bola radičovej vláda a prezident Gašparovič, bola v tomto istom režime, v akom je teraz Hegerová, že tu v istom bode vznikla zhoda medzi premiérkou a prezidentom, že minister Galko by mali z vlády preč. No tak sa to urobilo tak, že na návrh premiérky, prezident zrušil individuálne poverenie, poverenie Galkovi mm-hmm. riadiť rezort a poveril potom premiérku. Lenže, to, lenže ne, neodkázali pritom ani na žiadny článok ústavy, lebo nebolo by takého, o ktorý by sa bolo dalo výslovne to opriebe. To som aj že... sa chcela spýtať, Takže... že keď
0: pani prezidentka poverila vlastne Eduarda Hegera o, riadením teda dočasným no. tej vlády, prečo mohla poveriť, dajme tomu, všetkých okrem Igora Matoviča? To sa nedá. hej.
1: To sa nedá takto. Ona mm-hmm. ani nep- Nepoverila Eduarda Hegera, ona poverila vládu ako celok. A práve preto takáto vláda, či je odvolaná ako teraz, alebo či by to bola vláda v demisii, by nemala pôsobiť dlhodobo v štáte, lebo keď, keď pôsobí pol roka, je vysoký predpoklad, že môžu vznikať nejaké z rôznych dôvodov situácie, že individuálny člen má z tej vlády odísť. Buď preto, že sám chce, alebo že premiér ho nechce, zkrátka. Takéto, takéto stavy by mali byť len prechodné a mali by trvať čo najkračšie, presne preto, aby sme nemuseli improvizovať a riešiť, lebo aj to bola improvizácia, čo, čo urobili s Galkom pred 11 rokmi, že? Teda dali ho z tej vlády preč, ale no právna veda, ústavno právna veda to vtedy veľmi ostro skritizovala, že, že sa nepostupovalo podľa ústavy. A môže to by diskus... ste
0: to v ústave? Ja by Aby som... tá možnosť bola, že doplnili by ste ústavu? Ja
1: by som asi celý, keď to teda mám povedať úplne akademicky a čiste ako ústavno-právny vedec, tak ja by som celý ten mechanizmus z roku 2011 z ústavy vyhodil. Pretože ono je to Čo síce... by to
0: znamenalo? No, to
1: by znamenalo, že, že keď je vláda, keď strati dôveru, tak je odvolaná a je nahradená čím skôr novou. A ja by som pokojne umožnil aj odvolanej vláde vykonávať právomoci tak, ako vláde v demisii v plnom mm-hmm. rozsahu. Lebo, lebo toto, čo sa tu zaviedlo, bolo zavedené podľa mňa z, z konkrétnych politických dôvodov v konkrétnej politickej konštelácii s tým, že sa pozerali len na tie najbližšie mesiace a máme to tu 11. rok. A tých problémov, a ja nechcem tu do nich zacházať, lebo to, to by bolo zložité, predstavme si len jeden príklad, predsa poviem, že na čo zabudli v tom roku 2011. Prezident má dávať vláde, keď je takto odvolaná, mm-hmm. predchádzajúci súhlas na výkon niektorých právomocí. Čiže vytvorila sa nová kompetencia prezidenta dávať vláde súhlas na výkon právomocí, keď strati dôveru. Ale nikto vtedy nemyslel na to, že čo keď sa funkcia prezidenta uvoľní, alebo sám prezident nebude schopný vykonávať svoje právomoci, A z tej ústavnej konštrukcie zrejme, že keby teraz prezidentka odpadla do bezvedomia, alebo by skrátka tak nebola, tak... Nie, nie, nikto, nikto, lebo je to nezastupiteľná právomoc. Zkrátka je to tak, že keby teraz prezidentka odstúpila z funkcie, tak na vládu aj na túto odvolanú by prešla časť prezidentských právomocí, prezidentských, len by nemohla vykonávať tie zo svojich vlastných, na ktoré potrebuje súhlas prezidenta. To je šialené. Lenže to je tak, že keď sa robí novela ústavy na kolene za dve hodiny, tak sa nedá mysleť na všetko. Čiže preto hovorím, že ja by som to celé dal asi preč a myslel to nejako inak.
0: Teraz máme takú situáciu, že v parlamente je 78 poslancov, ktorí vyslovili nedôveru vláde, ale nemáme 90 poslancov, ktorí by odsúhlasili predčasné voľby a zároveň nemáme ani väčšinu, ktorá by napríklad na 3 mesiace znefunkčnila parlament, čo by tiež mohlo viesť k jeho rozpusteniu, teda, Tí, čo povalili vládu, vlastne v tejto chvíli, dnes, nechcú predčasné voľby. Je to raritná situácia?
1: No je asi netypická svojím spôsobom, lebo je pravda, že v bežnej situácii, ak si predstavíme nejakú krajinu X s parlamentnou formou vlády, kde je vláda A a opozícia nejaké strany B, to je jedno, tak je logickým a legitimným zámerom každej opozície zvrhnúť vládu a logickým krokom za tým je, že chce predčasné voľby, pretože vytvárať v strede volebného obdobia, alebo dokonca už v troch štvrtinách volebného obdobia novú vládu na pôdoryse časti koalície, časti opozície sa síce dá, len asi politicky je to dosť problematické aj vysvetliť voličom z pohľadu tých stran a tak. Čiže je to áno, je to netypické, ale tu treba povedať, že aj politické strany v parlamente, keď idú robiť alebo realizovať nejaké mechanizmy, aj teraz jeden zrealizovali, tak sa dá predpokladať, že by mali mať premyslené, čo bude, ak sa stane to, čo bude, ak sa stane to, čo bude, ak sa stane to a že budú vedieť, čo presne majú robiť, lebo je pravda, že prezident je ten, kto môže vymenovať novú vládu, keď odvolá starú, ale tá zodpovednosť, je primárne na politických stranách v parlamente, lebo od parlamentu závisí od osud každej vlády, čiže tam na prvom mieste sa má riešiť, že čo teraz. Tam, tam je riešenie. Kľúč nemá prezidentka.
0: Čo ak nedôjde k žiadnej dohode? <coughs> dajme tomu, prezidentka vymenuje úradnícku vládu, ale ani tá nezíska dôveru parlamentu.
1: No tak to je zase, budeme v nejakej situácii a potom ju budeme vyhodnocovať, lebo, lebo isté je len to, že bez vlády nemôže byť štát ani minutu. Bez prezidenta môže byť nejaký čas, lebo máme vyriešené zastupovanie bez parlamentu, keď bol rozpustený, tiež sa dá byť nejaký čas. Dokonca aj bez ústavného súdu sme už boli. A ak je nejaký orgán v štáte, ktorý, bez ktorého ale nemôže byť štát ani minutu, tak je to vláda. A preto ústava pozná presne takéto mechanizmy, že aj keď stratila vláda dôveru, tak ďalej vládne, aby nejaká bola, aby dokázala príjmať najnevyhnutnejšie opatrenia. Čiže ak sa vrátim k tej otázke, no ak si zahypotetizujeme a predstavíme si, že tu prezidentka v nejakom horizonte niekoľkých mesiacov vymenuje úradnícku vládu, tak tá s plnými právomocami bude vládnuť tých 30 dní, než požiada o dôveru parlamentu, potom požiada, ten parlament môže rokovať o, tom, o tej dôvere, dva dní, týždeň, aj, aj tri mesiace, ale ak teda by to skončilo tak, že ju nevysloví, no tak znovu vláda sa odvolá, bude odvolaná a bude poverená v takom istom režime ako Hegerova a bude vládnuť dovtedy, kým ju nenahradí nejaká iná. Či to bude ešte v rámci tohto volebného obdobia, alebo to budú predčasné voľby, neviem, ale isté je, že v každom momente tu nejakú vládu mať budeme. Či bude mať dôveru a plný rozsah právomocí je samozrejme otázne.
0: Dá sa povedať, že jediná istota pre občanov je, že voľby sú každé 4 roky že teda tamto skončí v tom februári, no tak... ak teda k žiadnej dohode dovtedy nedôjde?
1: No aj ja si neviem zase celkom dobre predstaviť, že nedôjde k žiadnej dohode, i keď ja už sa bojím hovoriť, že si niečo neviem predstaviť, lebo koľko razy, keď som to povedal, tak za sa to riešilo <laughs> nejaký čas, ale, ale ak samozrejme, no, ak nedôjde k žiadnej dohode, tak volebné obdobie plínie ďalej. A vieme, že skončí najneskôr, poslednú sobotu pred 29. februárom 2024, lebo najneskôr vtedy musia byť voľby. No a dovtedy je ten čas, ako sa to vezme. Môže sa nám zdať krátky, ale na to, čo vidíme, tak skôr bude ešte dlhý, lebo to sa nedá len tak prečkať v provizornom režime. Takže potom treba očakávať, keď sa nebudú mať strany k činu. Myslím si, že majú, keď mesiac a pol je dosť veľkorysý čas, aj pri zohľadnení Vianočných sviatkov, na to, aby sa dohodli, aby sa realizovala tá zodpovednosť, ktorú naozaj za, za vládnutie vždy nie sú primárne politické strany, lebo od nich vychádza vláda politicky, právne vychádza od prezidenta, ale politicky vychádza z parlamentu. Takže ak sa nedohodnú, no tak potom bude musieť vstúpiť do hry nejako prezidentka, pretože je tu... Aj jej diel z odpovednosti, aj, aj tá otázka zabezpečovania riadného chodu ústavných orgánov, ale e, je, to, je to o tom, že za ten mesiac a pol sa toho asi ešte veľa povie, veľa zmení. Môžu to byť zase rôzne, rôzne zvraty, a mô, ako tu už v tomto volebnom období býva aj na poslednú chvíľu. Bude tu, podľa všetkého, nie že podľa všetkého, no, bude tu referendum 21. januára, kde sa voli, či budú mať vyjadriť k otázke, či si želajú vytvoriť v ústave pravidlo, podľa ktorého bude možné skrátiť volebné obdobie parlamentu pre, e, referendum alebo uznesením jeho samotného. Je zaujímavá situácia, že keby teraz parlament schválil zmenu ústavy a zaviedol tam niečo, tak to referendum sa môže stať technicky nespôsobilým, lebo ono je naformulované v paragrafom znení a pracuje s konkrétnymi článkami a konkrétnymi písmenami súčasného znenia ústavy a to keď sa zmení, tak bude otázka, že čo, čo vôbec to referendum potom ešte môže a či môže priniesť, lebo, lebo tam to referendum... A môže sa
0: uskutočniť? či ono no, už Tak
1: sa... ono sa musí uskutočniť, lebo, lebo dnes neexistuje spôsob, ako referendum zrušiť pred jeho konaním a je to aj dosť nelogické a, a, a málo by to dávalo zmyslu, lenže to referendum smeruje napríklad k tomu, že na Rozhodnutie parlamentu o predčasných voľbách má stačiť 76 poslancov. Kým tu zatiaľ sa pracuje v logike, aspoň v tom, čo je na stole v parlamente, že to má byť 90. Čiže tu sa môžu všeli ako ešte tie situácie zamotávať. Ja to nechcem komplikovať, len hovorím, že ešte aj to referendum tu je.
0: Ale zatiaľ asi nikto neráta s tým, že by to referendum mohlo byť úspešné, aj keď tak. Robert Fico už povedal, že keď... To nejde na základe dohôd, takže to treba urobiť silou, čím asi myslel práve to referendum. Tak
1: to, že samozrejme sú nejaké predpoklady, veľmi prísne podmienky na platnosť referenda v ústave, to vieme, ale čiste právnicky musíme pracovať s tým, že keď sa referendum koná, tak môže byť platné a môže z neho vzísť nejaké platné rozhodnutie. Čiže...
0: Keby to referendum bolo úspešné, Tí politici sú povinní potom zmeniť tie zákony tak, ako uvádza <coughs> referendum?
1: Referendum už je v zmysle posledných dvoch, troch judikátov Ústavného súdu postavené tak, že od politikov netreba nič. Práve preto aj táto referendová otázka, ktorá bude v januári, je už formulovaná ako novela ústavy, priama novela ústavy v paragrafom znení, kde sa predpoklada, že keď to referendum bude platné, tak sa to rovno uverejní v zbierke zákonov a ústava sa preformuluje. Ale z toho pramení ten problém, ktorý som hovoril, že keď do toho znenia ústavy, s ktorým pracuje ten návrh referendovej otázky, sa teraz zasiahne a písmeno N už nebude písmeno N a písmen, alebo odsek 1 článku X už nebude odsek 1, lebo sa tam niečo doplní. Poposuva. A potom príde referendum a povie, že písmeno N sa vypúšťa a do odseku 1 sa doplňa. Skrátka, môže z toho byť trošku legislatívneho galimatiašu, no.
0: Asi sa to nebude dať len tak prispôsobiť vynechaným a posunutým no, písmenom? Tak
1: to asi ťažko, lebo tu, ale tu sme pri otázke, že či má, alebo nemá byť predmetom referenda paragrafové znenie, lebo svojho času ústavný súd povedal, že nie, potom naznačil nepovedal síce výslovne, ale naznačil, že by aj mohlo, no je to také Je to také na vážkach, no každopádne, ale aby som teda uzavrel tú otázku, tak už sme v referende, v logike, že má si vystačiť samo. Že treba tie otázky formulovať tak, aby od politikov nebolo nič potrebné, aby to nebolo závislé od toho, že keď sa v referente niečo odsúhlasí, tak sa nenájde politická voľa v parlamente.
0: Ešte jedna otázka k tej úradníckej vláde. Mala by ju prezidentka, predpokladám teda, že zostavovať tak, aby tu dôveru získala. Čiže aj to je politické rozhodovanie, to, kto do tej, tej vláde bude. Môže tam byť znovu Eduard Heger a dajme tomu aj viacerí ministri, ale už tam nebude Igor Matovič. Bude sa to stále volať úradnícká vláda?
1: Uradnícká vláda je pojem, ktorý ústava nepozná. To je len taký pomocný nejaký politologický pojem, ktorý naznačuje to, že keď sa vláda pozbiera nie zo zvolených poslancov, ale z ľudí mimo politiky, takže to, to sa zvykne označovať úradnická vláda. Takže je predstaviteľná aj takáto kombinácia, teoreticky áno, kde to bude nejaká vláda časti politikov, teda by to bola.
0: Aby dostala podporu.
1: Aby dostala podporu a keď tam budú nestranici, no tak ale ja myslím, že asi od osoby predsedu vlády vždy budeme primárne odvodzovať to označenie. Keď bude stáť na jej čele Eduard Heger a ešte zo pár ďalších ministrov zo súčasnej vlády, tak ťažko sa to bude označovať len ako uradnícka.
0: Všetok tento chaos spôsobuje aj akési presvedčenie časti demokratov, že najbližšie voľby sú ohrozením demokracie a že strany, ktoré podľa prieskumov tie voľby môžu vyhrať, že tú demokraciu zničia. Čo by ste na to ako ústavný pravník povedali?
1: Ešte raz? To som toto.
0: <laughs> že vlastne... Celé toto, čo sa deje, no. ma tie voľby, no. účasti toho no. politického spektra, lebo hovoria o návrate mafie, hovoria o tom, no. že teda sa vráti Robert Fico a že sa zničí tá demokracia ich návratom. Že vlastne príjmu také zákony, ktoré už budeme úplne no. iný štát, aký sme teraz. Či, vy ste, či aj vy zdieľate nejakú, nejakú obavu z volieb, alebo by ste povedali, že voľby sú práve, že sviatok demokracie a máme sa na ne tešiť.
1: Kým sú veľmi demokratické, a to zatiaľ sú, a nič nenasvedčuje tomu, že by aj tie najbližšie nemali byť, tak e, platí, že koho si tam občania vyberú, toho majú. Nikto sa nemôže do parlamentu nanominovať sám. Čiže áno, tu, tu otvárame veľmi ťažkú otázku, a ja chápem asi, kam e, ňou smerujete, ale čo si treba uvedomiť je, že za ten štát v prvom rade vždy nese zodpovednosť ten ľud. Národ. Od nás to závisí, ako bude vyzerať politika. Čiže keď je národ apatický a voliť nepríde alebo nezodpovedný, niekto volí antidemokratov, vždy tam je nejaký mix všetkého. A ide o to uvedomiť si tú zodpovednosť, že mať právo voliť nie je len výsada, ale je to aj zodpovednosť. A že od toho, ako dopadnú voľby, vždy sa odvíja všetko ostatné. Čiže toto, keď si každý uvedomí, no, tak potom by nemala po žiadnych voľbách teoreticky nastať tragédia s výnimkou prípadu, že by tu bola väčšina národa za diktatúru. No a to už potom ale nie je problém v parlamente, ale ešte v tom poličskom zbore. No. Tak je to skôr na sociologickú debatu. My sme, my sme stále mladá demokracia. Dá sa povedať, že máme krátke demokratické tradície. Aj, aj ten náš ten, ten ľud nie je zvyknutý, nemá za sebou 200 rokov skúseností s rôznymi e, formami demokracie, ale skôr tej nedemokracie, to s tým skúsenosti sú. Takže ja nemám na to recept, čo povedať, ale fakt je, že keď máme slobodné voľby, tak je to otázka nielen práva, ale aj zodpovednosti k ním pristúpiť a tú zodpovednosť by si mal každý nejako vyhodnotiť, pretože naozaj od občana všetko závisí.
0: Vy ste pedagóg, ako by ste občanov učili k demokracii?
1: No, pozrite, keby som položil otázku, alebo keď často položím otázku na hodinách, že či sme niekedy v minulosti mali volebnú povinnosť, povinnú účasť na voľbách, tak väčšinou mi študenti povedia, že no, za komunistického režimu. A ja im hovorím, že práve, že vtedy nie. Formálne vtedy nebola. Za tej ospevovanej demokratickej prvej Československej republiky bolo povinnosťou izvoliť. pretože sa vychádzalo z toho, že keď máš tú výsadu, tak si prevezmi aj svoj diel z odpovednosti. A ja nehovorím, že teraz poďme zaviesť volebnú povinnosť, ale keď sa pýtate, že čím by som presvedčil, tak chcem povedať jednu veľkú pravdu a dá sa to preukázať, ja som to aj v článkoch písal dokonca aj na denníku N, že je veľký omyl myslieť si že keď nepojdem voliť, neovplyvním výsledky volieb. Lebo to si mnohokrát volič povie, že ja nemám koho voliť, tak nejdem voliť. Len tu si treba uvedomiť jednak, že pri voľbách si nevyberám životného partnera na celý život, ale je to racionálny akt, že vidím, že tu je 25 politických strán, a z nich niekto bude vládnuť, lebo iná možnosť nie je 26. Čiže to je prvý dôvod asi, pre ktorý by každý si mal uvedomiť, že už ak to neviem inak, tak vylúčovacou metodou... Tak
0: mal by to byť racionálny. Mal by byť. My sa práve rozprávame by často o tom, že je emocionálny.
1: <coughs> tak to je škoda, lebo, lebo ja si myslím, že mal by byť racionálny. No to sú tie skúsenosti s demokraciou, tie stáročia, to je to. To je to. No a... Teda v princípe platí taká zjednodušene povedaná taká rovnica, že keď nepojdem voliť preto, lebo nikto nenaplňa moje predstavy na 100%, tak radšej nepojdem ani toho, kto ich naplňa na 70%, voliť, nepojdem voliť vôbec, no tak pomáham najviac tomu, koho by som najmenej pravdepodobne volil, keby som voliť išiel. Tak to je. Pretože keď ja nepojdem voliť, tak moja neúčasť bude vždy na prospech najviac tomu, by som najmenej pravdepodobne volil, keby som voliť išiel. Neviem, či to hovorím zrozumiteľne, Hovajte. ale keď, keď nejdem voliť, lebo ty splňáš moje predpoklady len na 70%, tak ja radšej nejdem, tak potom sa najviac teší ten, kto ich splňa na minus 10%. A tak
0: aj na 50 by možno.
1: Starčilo. Aj na 50 by stačilo. No tak ja hovorím, že vylúčovacia metóda. 50 ten... je už
0: také optimistické. Dobre, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Marian Giba.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň aj pekné sviatky.
0: Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Toldová a do počutia na budúce.